0: Hello， 大家好，欢迎收听《职场官妈妈》什么事？我是 s u z a n n e 呃，很开心大家又回到这个频道了。好，我们这一集要讲的内容呢是未来职场趋势、工作趋势。好，嗯，为什么我想要聊未来的工作的趋势呢？啊、呃，主要原因是。我一直以来都蛮会，呃，规划未来的的生活。我总是会想象，呃，现阶段以及未来的一些美好的一个想象，所以总很喜欢就是去做这样子的一个思考，然后去做这样子的一个规划，然后希望让呃我们全家人都能够生活的更好、更顺利哦。所以对于这个议题啊，呃，一直都会有蛮有兴趣的。那也常常会有遇到，呃，很多人会问我说：“诶，他的小孩啊，接下来他要学什么？学什么？那对他的未来的工作是有帮助的。”那我我也常在讲说，其实，嗯、呃，现在的工作，嗯、呃，跟未来的工作一定会有很大的不一样。你想想看哦，我们在。呃，十几年前的时候，不是都没有那个智慧手机嘛？然后从高中的时候，我就使用的是呃海豚型的，像比如说啊摩托罗拉，呃、Motorola, 我这家公司已经倒了的手机，然后 Nokia、ok、这家公司也不存在了。好，讲用了两只手机，这两家公司都不存在了，所以你可以想到说，嗯、呃，我们十年后、二十年后。的技术发展到什么样的程度吗？其实真的很难去想象的。那但是我们尽可能的去想象未来可能是什么样子的一个世界，什么样子的一个职场。那我们尽可能的去隐隐。那最近的趋势呢，大部分都会说软体呢改变了人类的生活。那未来只会有更多。我想大家都很显然意见的，现在电脑软体已经都无所不在啦、啊。那以前工作呢，只有呃在工作的时候或者是在用电脑的时候，感觉才会使用到软体。但是因为现在智慧手机的兴起你现在手机上大家都很习惯用手机上网购物、看 YouTube 等等的，然后呃叫 Uber 啊、哈、哦、外卖啦、什么什么的，全部都是经过。手机的操作或者是 iPad 的操作就可以达成的，非常的方便。那在未来，在人工智能啊、机器人啊、大数据分析等等这种 VR、AR 的这个技术持续发展之下，软体改变的人类的生活只会增加，不会减少。所以未来软体类的工作的需求只会更多，它并不会消失。那现在呢？我很关心小孩子的教育问题嘛。那终于在台湾，呃，我们呃政府呢也跟随着世界的潮流，其实已经。这也不是跟随世界潮流，是大家都已经这么走了，台湾已经落后了。不过好家在，反正在呃在民国一百零七年的时候，柯刚他有把城市设计的教育纳入中小学的一个必修的课程当中哦。那我想到以前我小学的时候还在使用的是那个三点五磁片开机，然后你要去背那个城市的。开机的那个程式嘛，才能够正式开机那像我们现在开机非常方便，甚至根本不需要开机 ，iPad 打开就可以使用了，就跟手机使用的方式非常一样方便。好，那时候学的 3.5 磁片 Dos 开机的这个程式有没有用呢？当然现在没有在用啦，因为现在开机程式谁在背，根本不需要背啊。嗯，很简单嘛。好，所以我想要说的是，未来的世界也是一样的。呃，你现在没有办法去真正的是想到未来的工作有哪些产生。比如说，二十年前你会想到有 YouTube 吗？现在 YouTube 很红哎、欸，在呃小学生他很多人长大职业是要当 YouTube 或者直播主。好，所以在二十年前你根本想象不到这样子的行业类别。好，那没有关系。现阶段呢，中小学已经把它列入了必修必修的一个课程，然后也会提供提供各种的工具或者是形式来帮助这个城市的教育的普及跟推广。因为现在在国外、啊，比如说像英国，他们是连五岁的小孩子都都在学城市设计哦。那现阶段，呃，幼儿的城市设计啊，不管是插电不插电的都有很多。现在呢，着重在训练学生他们拥有运算式的思维。那这里特别就是运用城市设计的抽象以及演算法的一个概念哦，然后去配合特定的问题。解决这个流程哦，比如说像呃，从一开始的我们要把问题、组织问题，然后收集相关的资料，然后把这些很抽象化的资讯呢，去建立一个演算的一个模型，然后建立施行的方案等等哦，然后透过这样子的一个流程来解决各种问题的一个能力，这是学校呃现阶算他们要培养孩子在城市设计教育的这个区块哦。所以呢，我的小孩啊，未来就是城市设计会像，呃，当做像数学啦，或者是物理等等的基础的科目来训练来学习哦。虽然它呈现的方式会有不同，但是基本上它会结合到各个领域上。所以这就是我，呃。而后，我的小孩他会重点学习的一个方向之一，所以也提供各位家长做一个参考，千万不要忽略城市设计教育的这个这个重点哦。因为我们以前小的时候是不需要学这方面的，感觉这些东西是属于呃资讯啊、资工啊、资管啊，他们会去学的。那现阶段呢，呃，我觉得各行各业都需要这样子的一个人才哦。那对于我们而言呢，呃，还蛮重要的，就是我们现阶段，以我为例的话，我是做人资的工作嘛，那完全的教育呃过程当中，呃，之前的经验完全不会接触到所谓的软体设计，那对于这方面的概念呢，我也是相当的薄弱的，因为毕竟以前是念文科出身的的的人。基本上对于这方面的议题，其实真的没有概念。但因为这是未来的一个趋势，特别呃，曾经有一个报道说过，以后呃，二十二十年后呢，白领阶级的人就会，中产阶级的人基本上会消失，因为他可以用 AI， 然后机器人、大数据来做一个取代。那那白领阶级不就是我们这一群人吗？我呃，应该有蛮大部分， 8 0的人都会被取代掉，那是多么可怕的一个境界。然后，而且是20年后，那也我还没到届龄退休的年纪耶，有有比较老了，但是还没到65五岁，这代表说，之前有提过，我我没有想要退休的打算。所以，如果20年后我必须面临失业的问题，就像可能现在阿公阿妈他们可能不。完全不会使用电脑，他就会被这个时代给淘汰掉。那到时候我我，我的我我的孙子，他可能也会认我这个老人家。哎、欸，怎么完全一点 AI 啊，城市设计完全这种概念完全都没有？我不想要成为那样子的人。所以现阶段呢，哦、呃。虽然我是做人资的工作，但是呢，呃，在城市设计这一块，也是势必是现阶段我要马上去赶快去补强的一个重点。那，嗯，就算不理解，但是你要想办法去把它搞懂。然后，如果可以，也开始学习，呃，城市设计的除了概念以外，最最好是能够学会写城市，然后先。我想应该我不会学得很深，但是基本的一些概念至少要大方向要掌握住，要不然人家在谈 AI 啊等等的那些，你可能呃没有去掌握基本的概念的话，可能你也没办法融入人家的话题嘛。所以未来呢？嗯，基本上可以算是说会分成两种人，就是一种是会写城市的人，一种是不会写城市的人。那如果我现在再不去精修，基本上我就是属于不会写城市的人。这句话真的不会太夸张哎。因为你看哦，现在小学生把城市设计列为他的必修课程，那就代表这群小学生，呃，差我们二十几岁的人，他们都会哦。长大后，他成为社会的一个呃中间分子，那渐渐的，我们就会很容易被淘汰掉。不是渐渐被淘汰，应该是马上就要被淘汰。所以现阶段，除了补强这个知识以外，真的建议各位，呃，都能够去学习这一方面的呃知识性的东西。等之后呢，啊、呃，我去上了相关的系列课程，如果成效还不错的话呢，我再推荐给大家，好不好？到时候有哪些可以值得，比如说像我们这种文科的学生啊，行政类的人啊，他可以去哪方面去补强这类型的？呃，知识或者是技能的话，那后续呢，我再跟大家做一个分享报告，然后让大家也能够尽快的补足这方面的一个技能。好啦，那我们这集的内容呢，就到了这边。那如果你上一集还没有听我的 podcast 的话呢，记得我上一集有提到说，我有一个现在还正在举办的呃证书活动。你只要呢订阅我的频道，这个职场官妈妈什么事的 podcast， 然后订阅并截图下来，然后放到我的 FB 的粉丝页的留言区，同时呢也要加入我的 FB 的粉丝团的按赞加追踪，然后把这些都把它截图放在我的留言区以后呢，我将会随机呢抽出一位粉丝，然后送出我上一集有介绍的。心智图的这一本书，那活动期间呢，已经开始喽。那我们一直会截止到九月二十二号下礼拜二的午夜十二点为止呢。那抽出一位幸运的观众中奖的名单就会在九月二十五号的星期五，拿在我的 FB 的粉丝页公布喽。那请大家赶紧踊跃参加吧，呃，拜托拜托喽。那下一集呢，会再讨论新的一个职场的议题。那如果你有什么样子的想法，或想要进一步来跟我讨论的，都可以留言给我或私讯给我，我会再回复给各位。那就我们下一集再会咯！再见，拜拜。